0: Bene, benvenuti ad una nuova puntata di PL Radio. Oggi siamo in diretta, ospiti virtuali di Margot. E con noi uno dei più grandi capitani che il Lecce abbia avuto nella sua storia. Abbiamo Cristian Ledesma. Grazie, Minister, per essere con noi.
1: Ciao, ciao. buon pomeriggio
0: E con noi anche Pierpaolo Verri, collega di Pianeta Lecce. Ciao a tutti. Allora... Eh, mister, ti chiamo Mister, perché ehm, alleni in promozione, non c'è soltanto la tua scuola calcio, ma eh, hai cominciato ad allenare. Come, come va questa carriera?
1: Ah, diciamo che bene, bene. sono contento. Eh, All'inizio anno, diciamo, prima dell'estate, non, non pensavo di iniziare a allenare, pensavo solo esclusivamente alla scuola calcio. Invece è nata questa possibilità tra l'altro eh, grazie o oh, con l'aggancio di, un, eh, di una persona di Lecce sì. che, che lavora la Luis, le, si chiama Leo Cisotta e quindi tramite lui abbiamo un'amicizia in comune qui a Roma che è il figlio di, è studia la Luis, quindi è nata questa idea di di allenare questa squadra che diciamo che è un mondo, è un mondo diverso, e, mi è piaciuto il progetto, mi è piaciuto l'idea, le idee che hanno, non l'idea perché hanno tante idee, quindi sì. è nata questa, questa voglia di allenare mi sta piacendo veramente tanto.
0: Che tipo di allenatore è mister Ledesma? A chi si ispira?
2: No,
1: non a una persona non unica ma cercando di, di raccogliere un po' tutto quello che mi hanno o che mi hanno insegnato o magari quello che non mi hanno insegnato e nella carriera da calciatore riesci anche a imparare dalle, dalle parti diciamo, negative anche non solo quelle positive anche perché sono, sono più le partite delle volte quelle che perdi che quelle che vinci e da diversi
0: allenatori che ho avuto sì. tutta la mia carriera, cerco di, di, di trasmettere quello che ho vissuto. Eh, Pier Paolo, eh, Andrea Pirlo, Cristian Ledesma, Fabio Liverani, ce l'abbiamo in casa, eh, numeri, eh, registi di, di altri tempi che oggi non si vedono più.
2: Sì, è vero, registi, registi di altri tempi come oggi non si vedono gente che in campo si, si faceva sentire sia con il pallone fra i piedi ma anche come dal punto di vista della personalità fra l'altro non, cioè, non credo che sia un caso che molto spesso tanti allenatori che poi arrivano a fare carriera da allenatore siano stati dei grandi centrocampisti in passato no? perché se vediamo noi abbiamo l'esperienza di, di Liverani ma se penso anche ad altri centrocampisti anche Eugenio Corini forte, Eugenio Corini tanta gente che ha giocato in centro, a centrocampo nel posto di regista che quindi magari ha una, eh, una visione di gioco completa calcio, quando giocava vede calcio anche da allenatore eh, poi anche quando appende di Scarpini al chiodo riesce a mettere le sue conoscenze eh, la sua visione di gioco a servizio delle squadre d'allenatore allora io
0: vorrei un attimo ripercorrere la carriera di, di giocatore di, di Cristian qui a Lecce allora si, si dice e quindi adesso scopriremo se è vero che prima di arrivare a Lecce sei stato scartato perché eri troppo lento, dicevano. Questa no, corrisponde che, a verità. Che ero lento? Ero, sì. eh. Eh, ero lo sono Ero eh, che
1: Che sono stato scartato per lento? No. Poi non lo so. Io, la mia, il mio primo provino lo fece a Lecce. Eh, il mio primo contratto da professionista l'ho firmato a Lecce. Questo è...
0: Chi è, chi è che ha creduto in te del, del Lecce all'epoca?
1: Ma all'epoca mi aveva visto vino in un torneo giocato a Benizona con il Boca Giugno, un, un under-19, un torneo under-19 con le squadre da tutto il mondo, squadre importanti. Abbiamo vinto quel torneo in finale contro il Barcellona. Io sì. ero uno dei due, eh, annualità 82, gli altri
2: erano due, sì.
1: 81 anche più grandi quindi sono stato notato lì da Pantaleo Corvino e e mi ha voluto in prova a Lecce e mi ha visto come primo allenatore, mi ha visto Roberto Rizzo
0: Poi ti sei aggregato alla squadra Primavera ma ci sei rimasto poco perché eh, hai fatto il tuo esordio il 10 marzo 2001 da titolare in Atalanta-Lecce il mister se non sbaglio era Delio Rossi da quel momento sei diventato eh, un giocatore eh, che è entrato in pianta stabile nella, nella prima squadra e poi si è diventato un titolare ehm, che rapporto avevi con, con Delio Rossi?
1: Ah, io per dire la verità ho fatto l'estordio nel
0: legge in Coppa Italia contro Messina prima, il di, questa esordio, sì, prima ah. di questa partita? sì, prima di questa partita l'estordio è, è stato
1: questo e il Transfer- Ricordo benissimo perché appunto come scordarsi questa cosa, il transfer è arrivato la sera, la sera prima. Sì. Dovevo
0: giocare con la partita titolare, invece, invece il transfer arrivando
1: la sera, il mister Cavasina ha già preparato il pre-partita. quindi sono andato in panchina. Faccio l'esordio, nonostante io mi allenavo eh, con Costanza nella prima squadra e giocavo in primavera. Sì. Dopo l'esordio nuova da sì, prima squadra, però non ho giocato, quindi eh, quello, quello fece parte anche da una crescita che portava il mister per far sì che noi giovani non, eh, non, non dovevamo volare più alto di quello che, che era in quel periodo, era, erano trasmessi questi valori e quindi la crescita dei noi della primavera è stata veramente esponenziale in quel momento.
0: Poi ad un certo punto sulla panchina del Lecce viene chiamato Mister Zeman, tu diventi un punto fisso della eh, della squadra, diventi anche il capitano di questa squadra. Eh, Intanto vorrei vorrei una curiosità, la fascia di capitano ti fu data dal mister o dai compagni? come, Come fu deciso? Perché eri giovanissimo.
1: Queste le sue dichiarazioni, noi andiamo, andiamo a trovare una partita a Foggia, un amichevole per, per il campionato. Sì. E, e io mi sono ritrovato la fascia sul mio posto: dove c'era la mia maglia, il mio abbigliamento, e c'era anche questa faccia. Non abbiamo parlato, non c'è stata una chiacchierata, ma eh, dopo la partita mi si dice che. che saresti stato fascia, il titolo:
0: il, la, il la capitano. Fascia,
1: molto serio e che secondo lui era giusto così eh, tutto qui
0: quella stagione l'hai vista come una stagione di crescita per te personale ehm, oppure insomma anche anche le, le stagioni precedenti e successive noi sappiamo benissimo qual è il metodo di lavoro di Zeman ehm, ci fu una crescita secondo te dal punto di vista eh, anche mentale
1: sì sì ma come con e essere solo con delle rossi, con tutti è stata una crescita anche perché io ero un ragazzo che aveva appunto aveva non, anni, non anni alle spalle di, di serie A di professionismo. Eh, era una metodologia nuova, era un altro tipo di, di allenamenti, di pensiero. Quindi è sempre una crescita, eh, e quell'anno un'altra ricrescita perché, comunque, veniva un allenatore conosciuto a livello non solo nazionale ma anche mondiale e per noi giovani è una grande, una grande esperienza e siamo sicuramente cresciuti.
0: Dal campo quella squadra secondo te era una squadra che poteva fare di più di quello che è riuscita a fare, poi alla fine eh, si parlava in quel periodo ci furono tante polemiche e, e si diceva insomma che ci furono delle influenze esterne che in qualche modo e impedirono a Lecce di fare il cammino che, che si stava avviando a fare quella era una squadra che poteva fare di più secondo te? ma sempre si può fare di più ricordiamoci però che a quegli anni il calcio in Serie A era molto tosto
1: c'era tanta qualità c'erano tantissime squadre attrezzate in un modo eh, non che oggi sia di meno ma c'era secondo me più talento in tutte le squadre, in tutto il campionato Era un campionato tosto, noi siamo partiti benissimo, siamo partiti molto bene, non siamo riusciti a a mantenere quel ritmo, però penso che abbiamo fatto comunque tante cose importanti. L'unica sicuramente mancanza c'è mancata continuità eh, nelle prestazioni sicuramente, al di là dei risultati c'è mancato piccato continuità nelle prestazioni
0: ma eh, un'ultima curiosità in, che riguarda quella, quella, quel tuo ambito ehm, che cosa è successo in quel, quel Par, Lecce Parma con Zemane che andava dietro la panchina cioè, ce l'aveva con voi in qualche modo o, con, o aveva altri eh, voleva far notare altre cose
1: ma ah, non lo so queste sono domande che vanno fatte a lui noi in quel momento ci stavamo giocando la Serie A volevamo perdere la Serie A, sì. quindi non, non abbiamo visto, abbiamo visto dopo come la differenza... Non di l'avete notato dal spart- campo voi? No, stavamo giocando una finale, eh, girarsi a guardare certe cose non, è, non era la cosa giusta secondo noi, eh, l'abbiamo diciamo, scoperto dopo. c'era una partita in corso c'era una partita tosta c'erano due squadre che che potevano rischiare la retrocessione con una una squadra o l'altra con delle combinazioni di risultati potevano rischiare la Serie A infatti il Parma andò a fare quello spareggio e e sappiamo tutti come è andata a finire quindi queste penso che sono domande che vanno fatte al diretto interessato noi in quel momento Ripeto, stavamo giocando una partita molto tosta, molto difficile, con l'attenzione a mille, con la non paura, però con la
0: consapevolezza che in quel momento si poteva andare in Serie B. Pierpaolo?
2: Sì, eh, erano, erano anni che noi tuttora ricordiamo eh, con, grosso, con grosso piacere, perché erano anni dove il Lecce effettivamente... Non era più soltanto una provinciale, ma era diventata una, una squadra, una realtà che in Serie A faceva fare fatica a tutti. E riguardando le formazioni di quegli anni, con, con il senno di poi, vai a vedere che praticamente la maggior parte dei giocatori di quelle rose hanno poi fatto tutti carriere importantissime. No? E credo sì. che questo dia la dimensione. Se prendiamo la formazione, ad esempio, 2003-2004, Cristian è andato alla Lazio, Sibili è andato alla Lazio. Ha fatto tanti anni al Torino, eh, Cassetti alla Roma in Nazionale, Cevanton eh, anni dopo Bucini, Cibocino. Parliamo tutti di giocatori che sono partiti da Lecce, ma poi hanno fatto delle carriere ad altissimi livelli. Quindi fa capire come Lecce in quegli anni sia stata una piazza che ha sfornato talenti uno dietro l'altro
0: poi no, sì, era, sì. era una piazza che
1: prima. Noi, noi, io personalmente Devo tanto alla piazza Lecce perché se siamo arrivati lì, perché. Piazza, perché la società, perché la maglia, perché la dirigenza ci ha permesso di crescere nel modo giusto, ci ha permesso di avere un allenatore come Degli Orosi che, che ci ha fatto crescere nel modo giusto. In quella primavera c'erano giocatori, c'era una, una primavera fortissima e, e ci, ha, ci hanno fatto crescere nel modo giusto. E, e secondo me il Lecce, quello che si salva con Degli Orosi nella partita contro l'Inter, anche quel Lecce Giocava veramente un bel calcio, se no non ti salvavi, non bastava difendere, a quei tempi non bastava difendere, dovevi avere qualità e noi avevamo tanta qualità secondo me.
0: Poi da da Lecce sei andato alla Lazio, Eh, lì sei definitivamente esploso come calciatore eh, top della Serie A Eh, e, e sei stato anche uno dei calciatori più forti nel tuo ruolo. Eh, ti aspettavi di diventare in così poco tempo un giocatore importante per la Lazio se addirittura diventato il capitano poi?
1: Ah, l'idea è, quel che mi riguarda è sempre stata quella. Quando sono arrivato a Lecce il sogno era diventare un giocatore importante per la Lecce. Sono arrivato qui alla Lazio e l'obiettivo era sempre quello, diventare un giocatore importante non imprescindibile né antità di quello, importante per, per la squadra, eh, credo di esserci riuscito, quindi l'obiettivo è stato quello, poi vengono le soddisfazioni, vengono i trionfi, vengono le sconfitte, vengono le coppe, vengono partite o finali vinte o perse, però eh, la speranza era quella, l'obiettivo era quello di diventare un giocatore importante qui alla Lazio. Eh, quindi sì, quando tu mi dice speravi, sì, lo speravo. Lo volevo, l'ho voluto a tutti i costi.
0: Allora, tu hai giocato un derby qui a Lecce contro il Bari, vinto tra l'altro, e poi ne hai giocati 17. Se non sbaglio, correggimi eh, con derby di Roma. Quindi, Lazio-Roma, qual è l'enorme differenza che c'è tra i due tipi di derby? Come vengono vissuti durante la settimana e come li vive un giocatore? Anche nei, negli attimi prima di entrare dentro l'Olimpico ah guarda, quello vai, l'ho vissuto poco. Come hai detto bene? Tu sì. ho giocato uno non ho vissuto quella appunto. Secondo me ne devi vivere diversi per, per, capire. per capire. È ovvio che ne giochi uno, ti basta
1: per capire l'importanza, sì. Però per avere altri, altre sensazioni ne devi giocare di più. A Roma ne ho giocati tantissimi. E, e mi piace ricordare quando al riscaldamento del primo derby, ehm, lì al cerchio facendo stretching, non so che, che massaggiatore, anzi non cerchio ma nello spogliatoio, raccontateli qualcosa eh, a Cristian del derby ai più anziani, a Siviglia, a Zauri, è eh, uno di loro dissero non c'è bisogno di raccontare niente perché quando entrerà in campo gli salzeranno i capelli di punta e, e avevano ragione perché è successo così quando io sono entrato a fare il riscaldamento, veramente la pelle e i capelli sono partiti a, a, a 2000 fino alle stelle fino al, fino al tetto dell'Olimpico perché è, è stata una sensazione incredibile
0: eh, che... Che Lazio è quella di oggi con, con Simone Inzaghi? È una Lazio matura, forte, consapevole
1: della propria forza, consapevole che tutto quello che ha se lo ha guadagnato e consapevole che è veramente cresciuta tanto, tanto rispetto a, agli ultimi due anni. Secondo me è una squadra che ha acquisito una maturità e non è facile in serie A.
0: Sei e, d'accordo e con poi... me? se dico che la Lazio dei tuoi anni nella quale anche Simone Inzaghi c'era come giocatore a livello di giocatori era più forte della Lazio di, di adesso sbaglio sì, se dico sì, questo
1: no, secondo me sì come parlavo prima non è per sminuire il calcio di oggi però c'erano c'erano difensori tosti c'era tanta qualità noi davanti avevamo Bande e una coppia d'attacco che, che in pochi avevano così come quando avevamo Anton a Lecce la qualità di Anton, penso che lui, lui rocky, Pelissiedi, Natale erano di una, di una categoria superiore a quegli anni quindi stiamo parlando secondo me di, di qualità superiore quella, quella Lazio che dicevi tu secondo me sì era fortissima aveva dei giocatori importanti, forti e
2: maturi soprattutto. Il Paolo Sì, erano anni in cui il calcio italiano era ad un livello molto alto, ma d'altronde quando parliamo di salvezza, ai tempi con 41-42 punti ti salvavi di un pelo, ti salvavi all'ultima giornata, oggi con 41-42 punti... eh, Sei salvo da un
0: mese. Tranquillo, però sei, sei salvo sì, ti salvi molto più
2: facilmente a livello di quota punti ai tempi vai a vedere le classifiche di quegli anni effettivamente vedi che con 41 42 punti soffri fino all'ultima giornata oggi invece arrivi già 14 15 posto a quella, a quella quota c'erano giocatori di altissimo profilo e d'altronde eh, parliamo di, di squadre di un periodo in cui le squadre migliori d'italia poi andavano in europa e il Milan vinceva ad esempio la Champions, la Juventus arrivava in semifinale, l'Inter arrivava in semifinale, parliamo di un periodo in cui le squadre italiane andavano a livelli altissimi in campionato e andavano a livelli altissimi poi in Europa. Quindi anche una squadra che doveva salvarsi come il Lecce non poteva prescindere dalla qualità, per questo in quegli anni il Lecce aveva giocatori come c'era Antoni in attacco che poi ha fatto una carriera incredibile, Vucinic che poi ha vinto Scudetti con la Juventus ad esempio eh, erano anni in cui anche le piccole anche le squadre che lottavano per salvarsi
0: avevano, avevano qualità
2: stelle. Sì, avevano stelle, avevano giocatori eh, fortissimi a livello internazionale
0: Cristian c'è stato un momento um, ehm, che magari squadre come il Milan e l'Inter ti, ha, ti hanno cercato perché si, nei, nelle, nelle varie nei vari momenti di calciomercato il tuo nome è stato accostato sia al Milan che all'Inter, soprattutto al Milan per un eventuale dopo Pirlo, eh, ma anche all'Inter si è fatto il tuo nome. So, erano voci reali? C'è mai stato un qualcosa con queste squadre?
1: Sì, c'è stato interesse, ma come dico sempre, finché non viene proposto un contratto secondo me non è... Non è, non è non è giusto dire sì, mi voleva quella squadra, mi ha voluto quella squadra, non si è arrivato al quindi eh, no, no perché non mi hanno mai messo davanti agli occhi un contratto, una proposta di un possibile contratto, voci eh, e tante parole sì, però non, non contratti
0: messi sul tavolo. Mentre due anni fa si parlava di un, di un possibile ritorno di Ledesma a Lecce. Eh, anche quella era una voce oppure c'è stato qualcosa
1: no lì c'era stato qualcosa quando quando si era in Lega Pro avevamo affrontato il discorso con il Presidente poi non si fece nulla per diverse diverse non problematiche ma non non sono andate le cose verso un certo modo senza dare colpe a nessuno non non si è arrivato ad un accordo neanche un accordo non si sono allacciati Diciamo i punti giusti per, per andare avanti con la trattativa però sì ci siamo parlati con come presidente ci siamo visti, ci siamo parlati eh, però non si fece nulla alla
0: fine. il calcio di Liberani che calcio è? un calcio che ti piace? Ehm, che, che magari guardi da vicino perché può interessarti in qualche modo ah sì lo guardo da vicino l'ho
1: avuto a Terni sei mesi quasi non tanto
0: quando con... vi siete salvati sì. sì, l'ho conosciuto come allenatore
1: eh, ha delle qualità importanti soprattutto a livello umano a dire la parte tecnica perché ogni allenatore ha, la sua, ha il suo modo di vedere però sotto l'aspetto della trasparenza dell'esigenza ai giocatori mi è piaciuto tanto lavorare con lui, mi sarebbe piaciuto lavorare più tempo, quindi mi interessa sì molto perché appunto quando vedi che un narratore ha quelle qualità morali e di trasparenza poi lo segui con, molto, con molta più attenzione sulla parte tecnica e tattica. E Paolo?
2: Sì, è vero. Eh, infatti, proprio po- prima della diretta sono andato a controllare se era effettivamente la Ternana di Liverani, quella con in campo, ed effettivamente era, era vero, perché d'altronde Liverani, prima di arrivare a Lecce, era quasi un signor nessuno, era diventato famoso proprio grazie a quella Ternana. Quando è arrivato a Lecce Liverani si diceva, eh, attenzione perché Liverani ha fatto un miracolo calcistico, eh, perché effettivamente andando a vedere la storia di, di quella Ternana, Cristian ce lo può confermare, è una squadra che a gennaio-febbraio era praticamente data da tutti per spacciata, poi arrivò Liverani e ha fatto gli ultimi mesi viaggiando a una media promozione in Serie A praticamente.
0: Ma proprio ieri eh, ho visto una diretta su Instagram tra Liverani e Corradi, eh, parlavano un po' della, del, dei tempi che furono e poi eh, Liverani ha detto sì è vero c'è stato questo mezzo miracolo con la Ternana però c'erano dei giocatori che mi seguivano cioè c'erano dei giocatori in grado di poter fare quel tipo di lavoro in in quel poco lasso di tempo che c'era a disposizione è è importante il gruppo eh, Cristiano è importante anche la personalità dei calciatori la capacità di seguire l'allenatore di mettere in pratica quello che l'allenatore vuole perché altrimenti non, non, non si va da nessuna parte. Sì, sì, sono
1: d'accordo, Se mi ritrovo in quelle parole, personalità soprattutto, perché quando lui è arrivato noi eravamo ultimi, ma ultimi spacciati, come, come avete detto prima, non eravamo ultimi con la speranza del miracolo, eravamo ultimi quasi spacciati, però è arrivato un oratore che, che ha saputo con i tasti giusti, che ha saputo farsi capire in breve tempo che ha saputo tirare fuori il meglio di tutti in pochissimo tempo
0: allora c'è un messaggio Sara Savarese dice ciao Cristian spiego a mio figlio chi sei lui ha sette anni ed è qui che ascolta ed essendo troppo piccolo non ti conosce non ha potuto vederti all'opera e adesso lui fa il portiere e un giorno sogna di giocare nel lecce e tu che hai a che fare con, con la scuola calcio con la tua scuola calcio eh, i sogni dei bambini sono sempre gli stessi Giocano, vogliono sempre arrivare no, ai, massimi, ai massimi livelli però forse c'è qualcosa che è cambiato con gli anni in cui eravamo giovani noi io ho la, la tua stessa età eh, noi giocavamo a calcio per strada quella cosa secondo te è importante?
1: sì è importante però non, viso, non bisogna soffermarsi, ormai è così, il mondo è così. Io pure vorrei che, oh, avrei voluto che mio figlio a 6 anni ci fosse nella strada a giocare, ma sono altri tempi, ci sono altri pericoli, ci sono meno campi dove i bambini possono andare. Io, soprattutto, in una città come Roma, se vuoi fare un giro in bicicletta, devi prendere, devi caricare la, la, bicicletta, la bicicletta in macchina e fare qualche chilometro e andare a trovare un posto, no? Eh, è è, importantissimo i
0: sogni si è persa la parte ludica la parte del gioco adesso è diventato scuola calcio eh, come se fosse una scuola bisogna imparare però si può può trovare quella parte ludica nelle scuole calcio appunto io io mi intendevo
1: questo il sogno deve rimanere quello dei bambini e non la pressione del genitore che vuole che il suo figlio arrivi il bambino si deve divertire, deve imparare si deve impegnare perché se prendo un impegno a scuola calcio è un impegno e quindi non vado quando voglio, vado sempre però vado a divertirmi, vado a imparare e a rispettare le regole non vado forzato perché mio padre e mia madre sognano che io diventi un campione io mi devo divertire a 7 8, 9, 10 a 13, 14 inizia l'agonistica un po' le cose cambiano perché sai che ci sono i convocati, ci sono le scelte, c'è un mister che sceglie, lì cambia un po', però fino a quell'età deve essere questo, divertimento, devono imparare e lo devono prendere come impegno. Oggi non hanno la strada come l'avevamo noi, però c'è anche il modo eh, per lavorare su quella parte ludica, su quella strada che manca, cioè lasciandoli liberi di sbagliare, lasciandoli liberi di sognare e non mettergli tutta questa pressione addosso.
0: Cristian c'è stato un momento in cui tu sei arrivato in nazionale hai fatto una presenza con Cesare Prandelli poi perché l'avventura non è continuata non è proseguita?
1: Ah, I motivi ho sempre pensato a due motivi o non piace o non servi, secondo me senza fare troppi giri di parole secondo me i motivi sono quelli o non sono piaciuto eh, o non servivo a quel progetto. Quindi, secondo me, lì una delle due. Ovviamente, non vai a chiedere il perché, non ti chiamano, non
2: ti richiamano. o Non, non, non vedo
0: altre, altre risposte che non siano una di queste due. Ti sei pentito di aver scelto l'azzurro? No, assolutamente,
1: mai perché l'ho sempre detto, Avere, rifiutare quella chiamata sarebbe stata tosta poi da raccontare da spiegare eh, ai miei figli che sono nati in Italia sono nati a Lecce mia moglie italiana quindi sarebbe stata tosta era un'opportunità ed era era un orgoglio perché non ero non ero stato chiamato nazionale qualsiasi era nazionale italiano
0: Eh, ultima domanda poi Pierpaolo se vuoi fare una domanda anche tu ehm, in merito al campionato eh, Cristian tu eh, di che idea, che idea ti sei fatto? Lo, finiresti questo campionato oppure passeresti direttamente al prossimo? Ah, io mi, mi sono fatto l'idea che lo sport in questo
1: momento, purtroppo per noi sportivi che amiamo il calcio, che sappiamo che cosa significa, deve passare in secondo piano. Adesso l'importante è importante che la gente che sta male riesca a riprendersi, che non ci siano più ogni giorno tutti questi morti che non ci siano più contagi massivi come sta succedendo dopodiché se è possibile finire perché è giusto che si finisca se si può però prima di questo c'è la salute prima di questo c'è la la scuola Eh, ci sono diverse cose che vanno prima di, di un campionato anche se sappiamo che il calcio in Italia è un uno dei motori economici e anche motori di passione, quindi è importante sì, però la cosa
2: più importante per adesso è la salute.
0: Per Paolo, ultima cosa.
2: Sì, no, io volevo soltanto chiedergli se ha mai pensato di giocare dove un po' ha cominciato, cioè in Argentina, se ha mai avuto la possibilità e se ha mai pensato di, di giocare... In Argentina, perché comunque il calcio argentino sappiamo, è un calcio molto particolare che ha un, un grande appeal, no? se penso ad esempio a De Rossi che ha lasciato la Roma per andare a giocare al Boca, quindi se ha mai avuto la possibilità o l'idea di fare un'esperienza in Argentina in passato? Ah, la
1: possibilità sì, dopo che sono, sono stato al Santo, c'è stata la possibilità di andare a una squadra, però non, non, non ho voluto di nuovo ritornare là sempre per riguardo il futuro della mia famiglia che sono i miei figli e mia moglie non la reputavo la cosa migliore per il
2: loro futuro
0: va bene la Lecce
2: era molto sudamericana come piazza come calore Lecce era abbastanza sudamericana sì, sì ma io auguro
1: auguravo perché poi adesso sono cambiati i tempi per un ragazzo la mia esperienza è che per un ragazzo che è alla prima volta in Italia trovare un posto come Lecce dove crescere sia umanamente che a livello calcistico era ideale, è stato ideale per me, quindi per questo devo tanto veramente tanto ehm, a Lecce ma non a Lecce società e basta a Lecce proprio città, a Lecce popolo devo veramente tanto
0: Eh, Speriamo di rivederti eh, qui qui a Lecce qualche volta anche a Via del Mare eh, per per una partita eh, magari Prima o poi anche sulla panchina del Lecce, chi lo sa, e io ringrazio Mister Ledesma per essere stato con noi e ringrazio anche Pierpaolo. Grazie Vittorio. Grazie. A voi.